0: Orden Real de 1602 del rey Felipe III. Por cuanto habiendo entendido el mucho embarazo y costa que tiene el acarrear de unas partes a otras la moneda de vellón que hay labrada, y que esto procede de ser tan grande el peso, el tamaño que tiene y la necesidad que hay de esta moneda en la república para igualar y ajustar las cuentas del trato y el comercio, y deseando facilitar el uso de ella y reducirla a forma más ligera y portátil, y considerando que la liga de plata que se le ha acostumbrado a echar no es de efecto alguno, pues antes se pierde y mis súbditos y vasallos dejan de aprovecharse de ella, y que así es en beneficio de todos que se labre sin dicha liga para que en estos reinos hayamos acopio de plata, por estas, y por otras justas causas, con acuerdo y parecer de algunos de mi consejo y otras personas graves de ciencia y conciencia que tienen mucha plática y experiencia de lo que en esto conviene prever, y habiéndoseme por ello consultado, fue acordado que toda la moneda de vellón que de aquí en adelante se labrare en estos dichos reinos sea sin liga ni mezcla de plata y de la mitad de peso que ahora tiene» haciéndose del de una blanca los maravedís y del de un maravedí las piezas de dos maravedís. De manera que si hasta ahora se labraban de cada marco de cobre 140 maravedís, de aquí en adelante se labren 280 maravedís, y que se acuñe y estampe con sello y armas que por cédula mía está ordenado, y que en esta forma y con este valor corra las dichas monedas de bellón por todos estos mis reinos. Y cualesquier personas naturales de estos mis reinos y señoríos reciban en pago de cualesquier mercaderías que en ellos vendieren y deudas que se les deban la dicha moneda de bellón sin liga de plata y del peso y tamaño y precios que arriba se mencionan. Fecha en San Lorenzo el Real a 13 de junio de 1602. Yo el rey. Esta fue la orden con la que el rey Felipe III, por recomendación de su consejero de confianza, el duque de Lerma, mandó cambiar la pureza y tamaño de la moneda de Bellón que se utilizaba en España en 1602. Por aquel entonces y después de la reforma monetaria de los reyes católicos de 1483 y los posteriores ajustes de Carlos I y Felipe II, en España circulaban cuatro monedas de tres materiales distintos. De oro teníamos el escudo, de 3,375 gramos y una pureza de casi el 92%. De plata teníamos el real, de 3,43 gramos y una pureza del 93%. Y en vellón teníamos el maravedí y la blanca, de 2,4 y 1,2 gramos respectivamente. Técnicamente, el vellón era una aleación de cobre con una cierta proporción de plata en su mezcla, esto dejó de ser así en España después de la orden de Felipe III que acabo de leer, y aunque a partir de entonces se acuñaría únicamente en cobre, a la moneda de este material se la siguió llamando igual. El oro era el patrón de los pagos exteriores, la plata se utilizaba tanto para el exterior como el interior, y el vellón era la moneda de la calle, la del menudeo. Era también la llamada moneda fraccionaria con la que podías pagar las pequeñas cosas a las que un real de plata le quedaba grande. Las dos medidas tomadas por el rey Felipe III en esta real cédula, adornadas con bonitas palabras y mejores intenciones, respondían en realidad a una razón no mencionada en ninguna parte de la orden, a la acuciante necesidad de financiación de sus múltiples compromisos bélicos. Con la primera medida, la de quitar la plata de la aleación de Bellón, el rey se ahorraba entregar a sus vasallos 915.000 reales de plata de su emisión anual considerando una emisión anual promedia entre 1.602 y 1.606 de 256 millones de maravedís, a 280 maravedís el marco y a un real de plata por marco. Plata que podía dedicar ahora a otros menesteres a cambio de robarles el ancla de valor a las clases más bajas de Castilla, con la que antes se conectaban de forma más o menos justa con la macroeconomía mundial de la plata. Ahora la de Bellón debía justificar su equivalencia de 34 unidades por real, ese era el cambio fijo desde los reyes católicos, pues debía justificarla únicamente con su contenido en cobre, sin ancla en plata. Eso la primera medida. Pero es que la segunda medida todavía es más escandalosa que la primera, porque con ella el rey triplicaba por arte de magia los ingresos que recibía por acuñar moneda, o lo que es lo mismo hacía crecer sus ingresos por señoriaje un 333%. Para entender lo escandaloso de la medida, detengámonos un momento a entender cómo se acuñaba moneda en esa época. La acuñación en la España de Felipe III era una regalía del rey. Es decir, un derecho del monarca que además ejercía en monopolio. Solo él tenía la potestad de crear nueva moneda. Para acuñar nueva moneda de Bellón, el rey primero de todo necesitaba metal, que antes de esta orden de 1602 era plata y cobre. En la reforma monetaria de los reyes católicos que antes he mencionado, la mezcla para acuñar maravedís se hacía con 224,4 gramos de cobre y 5,6 gramos de plata. El peso de la suma de estos dos materiales daba como resultado un marco, que era la unidad de peso equivalente a 230 gramos. La mezcla de ambos, de la plata y del cobre, constituía la proporción de aleación de bellón de entonces. De un marco de bellón, Isabel y Fernando, los reyes católicos, acuñaban 96 maravedís, de los cuales, ojo a esto, 68 iban a pagar la plata y el cobre que en ellos había contenida, y el resto iba a pagar la mano de obra de la ceca que los acuñaba. En 1566, Felipe II, padre de Felipe III, promovió una nueva regalía por la cual el rey podía añadir un tercer coste a la producción de moneda, el de monedaje o señoreaje. El señoreaje, en palabras de Carlos Garrido, que tiene una tesis maravillosa sobre este tratado, es el derecho del rey a recibir un ingreso fijo sobre todas las monedas que se produjeran en las cecas del reino. Y si antes decía que solo se aplicaban dos costes a la acuñación de cobre en bruto, ahora se añadirá este tercero. Si en época de reyes católicos de 230 gramos de bellón se obtenían 96 maravedís, antes de 1602 este número ya había aumentado y había llegado a los 140, con la consiguiente reducción progresiva del peso de cada maravedí y el coste de señoreaje se establecía entonces en 60 maravedís. 80 iba a los dos conceptos que te he dicho antes, a costes, y 60 iban directos a las arcas del rey en concepto de señoreaje. Con la orden que acabo de leer de 1602, Felipe III estaba multiplicando por dos la cantidad de maravedís que se emitían en cada 230 gramos de vellón, de 140 a 280. Imagínate el tamaño que tenían ahora los maravedís. Por eso decía el rey en la orden que se reducían a la mitad. Y los ingresos por monedaje del rey, ojo a esto, se establecían ahora en 200 maravedís. De 280 monedas de nueva acuñación, 200 iban directas al rey. Si lo piensas, sin plata y con el cobre a 46 maravedís por marco, el rey podría comprar 230 gramos, acuñarlos, pagar la materia prima con 46, dar 34 a la mano de obra y obtener 200 maravedís. Con esos 200 maravedís, comprar 4 nuevos marcos, producirse otros 800 maravedís de beneficio, comprar 16 marcos más y así ad infinitum en loop para crear una imposible máquina de movimiento perpetuo. Con este mecanismo, el rey cancelaba deudas antiguas contraídas en buena moneda, con nueva y mala moneda, fruto de una transferencia de riqueza por efecto cantillón de los más pobres a su gobierno. Y mientras tanto, los afectados, como todavía sucede hoy, sin saber ni poder detectar que el rey les había empezado a robar por la puerta de atrás. Estas medidas hicieron que el real empezara a cotizar con premio y que nadie siguiera aceptando el cambio oficial de 34 maravedís por real. ¿Quieres plata? No te la voy a vender por 34 monedas devaluadas sin contenido de plata y con la mitad de cobre que llevaban antes. Dame 60 o dame 80. Ante esta situación no fueron pocos los que alzaron su voz, pero seguramente el que lo hizo con mayor claridad fue el jesuita y miembro de la Escuela de Salamanca, Juan de Mariana, que escribió entonces en latín De en mutatione, conocido en castellano como el tratado y discurso sobre la moneda de Bellón. Un texto dirigido al rey, su consejo y ministros para describir en palabras de Mariana algunos desórdenes y abusos que se debieren atajar con cuidado, en especial acerca de la labor de la moneda de Bellón que hoy se acuña en España. El tratado leído desde 2023 y con toda la pandemia inflacionaria que nos ha tocado vivir es un texto iluminador y de una claridad sin parangón sobre las consecuencias de las políticas monetarias irresponsables. Qué claro lo tenía Mariana y qué miope se hacen los políticos y directores de muchos bancos centrales cuando la respuesta la tienen ahí, en un texto de hace 400 años. Y ojo que Mariana no solo ataja, como él dice, el tema de la inflación. Ajustándose a la moral y la ley natural, no deja títere con cabeza y sobre el rey, acaba diciendo de forma elegante que por lo menos habría que excomulgarle. Algo que en esa época era peor que condenarlo a muerte porque era enviarlo al fuego eterno de la otra vida. Algo que como te contaré después tuvo graves consecuencias legales para Mariana, al que debemos agradecer haber puesto toda la piel en el juego al denunciar por escrito la causa de la inflación de inicios del siglo XVII. Más allá de temas monetarios y de ley natural, De monetae Mutatione es un ejemplo clarísimo y refrescante de lo que nos ha explicado Álvaro de María en su filosofía de Bitcoin. Que el Estado, como forma política, fruto de la unión de la potestad y la autoridad, no ha sido eterno, que es algo moderno. Tan moderno que en época de Juan de Mariana estos poderes todavía seguían separados, y el rey, la potestad, aunque acumulaba mucho poder, no lo tenía todo, y la autoridad, la Iglesia, sabía y podía ponerla en cintura. Por todo ello, y sin que sirva como sustituto de la lectura completa de la obra, que recomiendo encarecidamente, empieza aquí un breve repaso del tratado y discurso sobre la moneda de Bellón de Juan de Mariana. Esta lectura comentada, como el resto de materiales que realizo, son gracias a ti, que me apoyas compartiendo en Noster, Twitter y otras redes sociales los spots que más llaman tu atención, a ti, que me apoyas practicando el valor por valor en aplicaciones de podcasting 2.0 como Fountain o vía Zaps en Noster. A mis Patreons, que siguen ahí incansables mes a mes apoyándome con 2, 5, 10 o 35 euros para recibir contenido adicional. Y cómo no, a mis sponsors, con los que se puede ir a los confines de la historia monetaria y ahí siguen apoyándome. Ellos son HoddleHoddle, Bitrefill, CoinKite y Minter. HodelHodel Hodel es la web que te hace fácil comprar Bitcoin de otro particular sin K y C, sin datos personales, para que puedas tener Bitcoin libre y exprimir todo su potencial donde quieras sin preguntas de más. Bitrefill es otra web que a mí y a cientos de Bitcoiners nos facilita la vida al permitirnos comprar de todo pagando con Bitcoin. Me he aficionado a las eSIM de datos que tienen ahora y allí donde viajo me compro una antes de salir y así me garantizo que al aterrizar ya tengo mis datos funcionando. No como me pasó, por ejemplo, el primer año que llegué a el Salvador, que no pude utilizar Bitcoin porque no tenía forma de hacerlo. Ahora esto ya se ha acabado. Fácil y gracias a Bitrefill. CoinKite es el fabricante de hardware Bitcoin por excelencia. Se les conocía por hacer la hardware wallet más avanzada a su tiempo, la callcar y luego también por los open dimes, los block clocks y los Tap signers pero este verano están acelerando y han presentado SatLink, un dispositivo con el mismo factor de forma que la Colcar Q1, que está todavía por llegar y le tengo muchísimas ganas, pero que se abrirá a aplicaciones de terceros incluso para, por qué no, cosas fuera de Bitcoin. Y Minter. ¡Ay, Minter! ¡Qué explosión mental me ha regalado este verano Minter! Voy a necesitar más espacios como este en mis pods para irte desempaquetando qué es Minter, por lo que solo diré que es una herramienta que está en la posición de hacernos desaprender el significado de la web que hasta ahora estábamos utilizando, ya llevamos unos cuantos años, y rehacerla, y rehacerla como toca, con Bitcoin en su protocolo, claro. Si quieres empezar a echar un vistazo, te animo a que accedas a lunaticoin.blog y allí ya te iré contando más cosas sobre esto. Y ya por último, y hoy que trato una lectura con más razón, también te iré hablando de Prometea, una editorial Bitcoin que me encanta y que justo acaba de publicar un libro que faltaba en español y que es capital para entender la resistencia comunitaria y política que tenemos en Bitcoin. El libro es The Block Size War, de Jonathan Bier, con prólogo de Miguel Vidal. Encontrarás links a mis redes, Patreon y sponsors en la descripción y también en mi publicación de Minter. partes seleccionadas del tratado y discurso de la moneda de Bellón de Juan de Mariana. Al lector. Algunos me tendrán por atrevido, otros por inconsiderado, pues no advierto el riesgo que corro y pues me atrevo a poner en lengua lo que anda por las plazas de que están llenos los rincones y los corrillos y las calles. Capítulo 1. Sobre si el rey es señor de los bienes particulares de sus vasallos. Muchos extienden el poder de los reyes y le suben más de lo que la razón y el derecho piden, unos por ganar por este camino su gracia, y otros por tener entendido que por este camino la grandeza real y su majestad se aumenta. En lo cual se engañan grandemente porque, como la virtud, así también el poder tiene su medida. Según dicen graves autores, el poder no es como el dinero, que cuanto uno más tiene, tanto es más rico, sino como el manjar comparado con el estómago, que si le falta y se carga mucho, se enflaquece. Y es averiguado que el poder de los reyes, cuanto se extiende fuera de sus términos, tanto, degenera en tiranía, que es género de gobierno, no solo malo, sino flaco y poco duradero, por tener por enemigos a sus vasallos mismos, contra cuya indignación no hay fuerza ni arma bastante. A la verdad que el rey no sea señor de los bienes de cada cual ni se pueda entrar por las casas de los ciudadanos y tomar y dejar lo que su voluntad fuere, pues ni el que es caudillo en la guerra y el general de las armadas ni el que gobierna los pueblos puede, por esta razón, disponer de las haciendas de particulares ni apoderarse de ellas. Por lo cual, es común sentencia de juristas que los reyes, sin consentimiento del pueblo, no pueden hacer cosa ninguna en su perjuicio, ni quitarle toda su hacienda o parte de ella. El tirano es el que todo lo atropella y todo lo tiene por suyo. El rey estrecha sus codicias dentro de los términos de la razón y de la justicia, gobierna a los particulares, y sus bienes no los tiene por suyos ni se apodera de ellos, sino en los casos que le da el mismo derecho. Capítulo 2. Sobre si el rey puede cargar pechos, impuestos, sobre sus vasallos sin el consentimiento del pueblo. Algunos tienen por grande sujeción que los reyes, cuanto al imponer nuevos tributos, Dependan de la voluntad de sus vasallos, que es lo mismo que no hacer al rey dueño, sino al común. Y aún se adelantan a decir que si para hacerlo se acostumbra a llamar a cortes, que es cortesía del príncipe, pero que si quisiese, podría romper con todo y hacer las derramas a su voluntad sin dependencia de nadie y conforme a las necesidades que se ofrecieren. Palabras dulces y engañosas, y que en algunos reinos han prevalecido. Pero aquí no tratamos de lo que se hace, sino de lo que conforme a derecho y justicia se debe hacer, que es tomar el beneplácito del pueblo para imponer en el reino nuevos tributos y pechos. No hay duda sino que el pueblo, como dice el historiador citado, debe siempre mostrar voluntad de acudir a la de su rey y ayudar conforme lo pidieren las necesidades que ocurren. Pero también es justo que el príncipe oiga a su pueblo y se vea si en él hay fuerza y sustancia para contribuir, y si se hallan otros caminos para acudir a la necesidad, aunque toquen al mismo príncipe y a su reformación, como veo que se hacía antiguamente en las Cortes de Castilla. Digo pues que es doctrina muy llana, saludable y cierta que no se pueden poner nuevos pechos sin la voluntad de los que representan el pueblo si el rey no es señor de los bienes particulares, no los podrá tomar todos ni parte de ellos, sino por voluntad de cuyos son. Philippe Comines, escritor y diplomático en las cortes de Borgoña y Francia, generalmente dice en francés. Por tanto, para continuar mi propósito, no hay rey ni señor en la tierra que tenga poder sobre su estado de imponer un maravedí sobre sus vasallos sin voluntad y consentimiento de los que le deben pagar, sino por tiranía y violencia. Y aún añade un poco más adelante, que el tal príncipe, de más de ser tirano, si lo hiciere, será descomulgado, en lo cual alude a la sexta descomunión puesta en la bula de la cena del Señor. Añado yo más que no sólo incurre la dicha descomunión el príncipe, que con nombre de pecho o de tributo, hace las tales imposiciones, sino también con el destanque de y monipodio sin el dicho consentimiento. Pues es igual, y si se quita la máscara del nombre incorrecto, este fraude equivale a lo mismo que a vender las cosas más caras de lo que es justo. Se lleva a su casa parte del dinero de sus súbditos, sin tener ninguna autoridad para ello. Capítulo 3 sobre si el rey puede bajar la moneda de peso o de ley sin voluntad del pueblo. Las casas de la moneda son del rey y en ellas tiene libre administración. Y en el capítulo regalía, entre los otros derechos del rey, se cuenta la moneda. Si aprieta alguna necesidad como de guerra o cerco, la podrá por su voluntad a bajar con dos condiciones. Ojo aquí. La una, que sea por poco tiempo cuanto durare el aprieto. La segunda, que pasado el tal aprieto restituya los daños a los interesados. Digo que la opinión común y cierta de juristas, conostiense, inocencio y panormitano, es que para hacerlo es forzosa la aprobación de los interesados, porque si el príncipe no es señor, sino administrador, de los bienes de particulares, ni por este camino ni por otro les podrá tomar parte de sus haciendas, como se hace todas las veces que se baja la moneda, pues les dan por más lo que vale menos. Y si el príncipe no puede echar pechos contra la voluntad de sus vasallos ni hacer estanques de las mercadurías, tampoco podrá hacerlo por este camino, porque todo es lo mismo y todo es quitar a los pueblos sus bienes, por más que se disfrace con dar más valor legal al metal de lo que él vale en sí mismo, que son todas invenciones aparentes y doradas, pero que todas van a un mismo paradero, como se verá más claro más adelante. Y es cierto que como a un cuerpo no le pueden sacar sangre, sea a pausas, sea como quisieren, sin que se enflaquezca, y reciba daño, así el príncipe, por más que se desvele, no pueda sacar hacienda e interés sin daño de sus vasallos, que donde uno gana, como citan de Platón, forzosamente otro pierde. Capítulo 4. Sobre los valores que tiene la moneda. Dos valores tiene la moneda. El uno intrínseco y natural que será según la calidad del metal y según el peso que tiene, y a que se llegará el cuño, que todavía vale alguna cosa el trabajo que se pone en forjarla. El segundo valor se puede llamar legal y extrínseco, que es el que el príncipe le pone por su ley, que puede tasar el de la moneda como el de las demás mercadurías. El verdadero uso de la moneda, y lo que en las repúblicas bien ordenadas se ha siempre pretendido y practicado es que estos valores vayan ajustados. Porque como sería injusto en las demás mercadurías que lo que vale ciento se tasase por 10, así lo es en la moneda. Trata este punto Budelio y otros que todos llaman a la contraria opinión irracionable, ridícula y pueril. Que si es lícito apartar estos valores lábrela en cuero, lábrela de cartón o de plomo, como en ocasiones se hizo. Que todo se saldrá una cuenta y será de menos costa que de cobre. Yo no soy del parecer que el príncipe esté obligado a cuñar el metal a su costa. Antes siento, y está muy puesto en razón, que por el cuño se añada algún poco al valor natural de la moneda y el metal, y toda la costa que tiene el acuñar. Y no sería muy injusto que por el señoreaje quedase algún poquito de ganancia al príncipe, como se dispone en la ley que en esta razón se hizo en Madrid en el año 1566, acerca del acuñar los cuartillos. Y a un inocencio lo da a entender si no lo dice claramente. Pero digo y me afirmo en esto que estos valores deben ir muy ajustados. Esto se saca de Aristóteles en el libro 1 de las Políticas, capítulo 6, donde dice que al principio los hombres trocaban unas cosas por otras. Después, de común consentimiento, se convinieron en que el trueque sería a propósito si se hiciese con estos metales de hierro y oro, con que excusaban los portes de las mercadurías pesadas y de lejas tierras. Así, trocaban una oveja por tantas libras de cobre, un caballo por tantas de plata. Hallábase dificultad de pesar cada vez el metal. Introdujo entonces que con autoridad pública se señalase para que conforme a la señal se entendiese qué peso tenía cada pedazo. Este fue el primer uso y más legítimo de la moneda. Todas las demás invenciones y trazas salen de lo que conviene y de lo antiguo. Digo que por ley de los reyes católicos, en fecha Medina del Campo, año 1497, se mandaron labrar de un marco de cobre en que mezclen siete granos de plata, que es como un real y medio, pues se mandaron labrar 96 maravedís, en lo cual se ve que el dicho marco lleva 51 maravedises de plata y el valor de 8 onzas de cobre y la labor que por menos montaban más de otros 40 maravedís, por donde el valor legal se ajustaba mucho con el natural del metal y cuño. Adelante, el rey don Felipe II en el año 1566 en Madrid estableció por ley que un marco de cobre se mezclasen cuatro granos de plata, que es como peso de un real, y se acuñasen 110 maravedís. En la moneda que al presente se labra no se mezcla plata ninguna y de un marco de cobre se acuñan 280 maravedís. La costa que tiene de labor es un real, del cobre 46 maravedís. Que todo llega a 80 maravedís, de suerte que en cada marco se ganan 200 maravedís, que es de siete partes las cinco. Y en la misma cantidad se aparta el valor legal del valor natural o intrínseco de la moneda. Daño que es contra la naturaleza de la moneda. De más de todas partes, la gente la falseará alentada con tan grande ganancia. Porque estos valores forzosamente con el tiempo se ajustan y nadie quiere dar por la moneda más del valor intrínseco que tiene por grandes diligencias que en contrario se hagan. Y yo después de escuchar esto me pregunto qué pensaría Juan de Mariana si viera la moneda fiat que hoy utilizamos. Capítulo 10. Sobre otros inconvenientes mayores. El primero de estos mayores inconvenientes es que la labor de esta moneda, en tanta cantidad, es contra las leyes de estos reinos. El segundo inconveniente es que esta traza no solo se aparta de las leyes del reino, sino que es contra razón y contra el derecho natural. ¿Sería lícito que el rey se metiese por los graneros de particulares y tomara para sí la mitad de todo el trigo que le satisfaciese, y que con la otra mitad la vendiese al doble de lo que antes? No creo que haya persona de juicio tan estragado que esto aprobase. Pues lo mismo se hace a la letra en la moneda de Bellona Antigua, que el rey, se toma la mitad con solo mandar que suba el valor y que lo que valía dos valga ahora cuatro. Que si esto no se hace en las demás mercadurías y se ejecuta en la moneda, es porque el rey no es tan dueño de ellas como de la moneda, por ser suyas las casas donde se labra y ser sus criados todos los oficiales de ellas y tener en su poder los cuños con que quita una moneda y pone otra en su lugar. Si se pretende que las deudas del rey y de particulares se paguen con esta moneda, será nueva injusticia, como lo dice Menocchio en el Consejo 48 largamente, porque no es lícito en moneda baja de ley pagar las deudas que se contrajeron cuando la moneda era buena. El tercer daño sin reparo es que las mercadurías todas se encarecerán en breve en la misma proporción que la moneda se baja. Y no hay duda, sino que en esta moneda concurren las dos causas que hacen encarecer la mercaduría. La una ser, como será, mucha sin número y sin cuenta, que hace abretar cualquier cosa que sea, y por el contrario, encarecer lo que por ello se trueca. La segunda, ser la moneda tan baja y tan mala que todos la querrán echar de su casa, y los que tienen la mercaduría, no la querrán dar sino por mayores cuantías. Y aquí Mariana acaba de hablar, sin saberlo, de lo que luego se llamará teoría cuantitativa del valor, efecto cantillón y ley de Gresham. De aquí se sigue el cuarto daño irreparable, y es que, vista la carestía, se embarazará el comercio forzosamente. El quinto daño, asimismo sí irreparable, será que el rey mismo empobrecerá y sus rentas bajarán notablemente, porque de más que el rey no puede estar bien el daño de su reino por estar entre sí tan trabados rey y reino. Claro está que si la gente empobrece, si el comercio falta, que no podrán al rey acudir con sus rentas. Quiero concluir con representar el mayor inconveniente de todos, que es el odio común, en que forzosamente incurrirá el príncipe por esta causa. Hermoso, rey de Francia, fue el primero que se sepa haya en aquel reino bajado la moneda, que vivió por los años del 1300, por lo cual Dante, poeta de aquel tiempo, le llama il falsificatore di moneta. Para evitar estos inconvenientes, los aragoneses en particular, toman al rey juramento cuando se corona, de que no alterará la moneda. La codicia ciega, las necesidades aprietan, lo pasado se olvida. Así, fácilmente, volvemos a los hierros de antes. Yo confieso de verdad que me maravillo que los que andan en el gobierno no hayan sabido de estos ejemplos. Capítulo 13 sobre cómo se podrá acudir a las necesidades del reino. Si acierto en lo que digo, sean a Dios las gracias. Si me engaño, mi buen celo merece perdón, que por alguna noticia que tengo de cosas pasadas me hace temer no incurramos en algunos graves daños, que con dificultad se pueden atajar. Si alguno se desabriese de lo que aquí se dice, advierta que no son peores las medicinas que tienen del picante y del amargo, y que en negocio que a todos toca, todos tienen licencia de hablar y avisar de su parecer. Quier sea errado, quiera acertado. Yo suplico a nuestro Señor, abra los ojos a los que ponen las manos en el gobierno de estos reinos y les dé su santa gracia para que sin pasión se dejen convencer de la razón y visto lo que conviene, se atrevan a aconsejarlo y ejecutarlo. Y así cierra Juan de Mariana el tratado y discurso de la moneda de Bellón, que aunque escribió a raíz de la Orden de Felipe III de 1602, no publicaría hasta 1609, una vez ya se habían constatado todos los inconvenientes que de monetae mutatione avisaba y se había hecho marcha atrás con nuevos edictos de 1606 en los que se quitaba de circulación parte de la moneda de Bellón y se impedía su posterior acuñación. Aún así, el tratado cayó como una bomba en la corte del rey y provocó el apresamiento de Mariana, su enjuiciamiento por lesa majestad y otras consecuencias impensables sobre una persona de la altura y reconocimiento internacional como era la del jesuita. Como relata Carlos Garrido en su tesis, esto es lo que sucedió. En 1609, Mariana publica su tratado en Colonia, en lengua latina. El 28 de agosto de ese año, Fernando de Acevedo, obispo de Osma, envía una carta al duque de Lerma, que era un poco el, el gobernante en la sombra del rey, donde denuncia la obra de Mariana porque, y cito textualmente, hay muchas cosas dignas de expurgación por ser contra la autoridad del Papa y del Rey Nuestro Señor y de sus ministros. El 8 de septiembre, Francisco de Sosa, obispo de Canarias y miembro del Consejo Supremo de la Inquisición, ordena prender a Juan de Mariana y se lo lleva a Madrid, donde queda recluido. Ahí lo apresa. El 2 de octubre, casi un mes después, se ordena tomar declaración a los testigos de la acusación, el 14 de octubre, Juan de Mariana es interrogado por el fiscal Baltasar Gilimón de La Mota, en su celda del convento de San Francisco de Madrid, donde estaba preso. El 27 de octubre se conoce el acta de acusación del fiscal, donde se acusa a Mariana de básicamente y en resumidas cuentas atreverse a reprender al rey por escrito y de forma pública de cosas como la alteración de la moneda y cómo esto equivale a subir impuestos de los que el rey no tiene potestad alguna y por ello se le acusa de lesa majestad, o lo que es lo mismo, de haber causado lesión o agravio al rey. El fiscal remata pidiendo un castigo público, ejemplar de Mariana, la retractación pública de su escrito y todo ello sin perjuicio de otras penas que le puedan ser impuestas después del proceso. El 3 de noviembre Mariana responde al escrito acusatorio donde demuestra que está a un nivel intelectual muy superior de la media y de incluso de los letrados de la época. Y si puedes, te recomiendo que lo leas. Y a partir de ahí, no, estamos en noviembre, pues a partir de ahí, Mariana sigue recluido. Y el 9 de enero de 1610, ya en un nuevo año, el juez apostólico da la causa vista para sentencia y anuncia que citará a las partes un día no feriado para darla a conocer. Vamos, lo iban a condenar y lo iban a condenar bien. Tanto era así que el mismo 9 de enero, sin todavía sentencia pública, el rey ordena a su embajador en Roma lo siguiente. Le pide que hable con el pontífice Paulo V, el papa Paulo V, que, a la vista de la copia auténtica del proceso que se le remite, mande sentenciar y permita, con asistencia de los ministros que yo nombraré, la ejecución de la sentencia sin apelación, como se ha hecho en otros delitos notorios en que está lesa la majestad. Eso le pide... Felipe III a su embajador en Roma. Eso en una carta. En paralelo, con misma fecha y a la misma persona, le envía la siguiente petición. Ilustre don Francisco de Castro, etc. Por algunas justas causas de mi servicio y del bien público, he mandado recoger en todos mis reinos un libro que ha sacado a la luz el padre Juan de Mariana de la Compañía de Jesús, intitulado Ioannis Mariana e Societate Jesu Tractatus Septem, impreso en Colonia el año pasado de 1609. Y por entender que se habrá esparcido por diversos otros reinos y provincias, he querido encargaros y mandaros como lo hago, que con mucho recato y sin dar a entender el fin que se lleva, compréis y recojáis todos los libros de la dicha impresión y título que halláredes y pudieras haber a las manos y los hagáis quemar. Y asimismo estaréis advertido que si se tratare de hacer otra impresión, lo estorbéis. Y si estuviere hecha, la recojáis. Y hagáis quemar también que yo seré muy servido que así lo hagáis. Y me avisaréis de lo que se hiciere en esto. El Rey de Madrid a 9 de enero de 1610. Mientras Juan de Mariana seguía presado esperando sentencia, sus libros ya ardían en la hoguera. Y con el fuego quemando es imposible no pensar en la novela distópica de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Los meses empezaron a pasar y la sentencia que había prometido ser pública no aparecía por ningún sitio. El 23 de abril de 1610, y según cuenta Gonzalo Fernández de la Mora, el embajador de Roma consultó al auditor de la rota vaticana, Francisco Peña, acerca de la tramitación de la santa sede de la causa contra Mariana, y aquel le envió su dictamen el 23 de abril de 1610. Según Peña, no se debe solicitar al papa una sentencia condenando al libro de Mariana a ser quemado, puesto que no hay censura de proposiciones que merezcan semejante castigo. Solo se podría pedir con más templanza para recogerlo porque no corra por el mundo. Opina además Peña que no se debe elevar la causa al pontífice tan gran letrado y tan ejercitado en juzgar porque advertirá que el juez ordenó prender a Mariana antes de oír a los testigos, por lo que esta captura fue nula e injusta y formará mal concepto de toda la causa a favor de dicho padre Mariana. Piensa también Peña que, siendo tan prohibido por los sacros cánones, el juez apostólico aceptó un fiscal secular, lo que afecta a las nulidades de dicho proceso. Añade Peña que no se ve pruebas concluyentes que el dicho haya cometido delito de lesa majestad, porque no concurren las cualidades necesarias para formar la sustancia de dicho delito y que la predisposición declarada por Mariana a la corrección de dichas proposiciones como le fuere ordenado, inclinarían a su santidad antes a la absolución que a la condenación. En fin, Peña concluye que no conviene dar el dicho proceso a su santidad, lo cual equivale, en práctica, a sobreseerlo. A Mariana se le liberó en silencio y sin altavoces poco después, sin sentencia para no dejar por escrito la victoria de la autoridad frente a la potestad. El mismo Gonzalo Fernández de la Mora remata esta cuestión con la siguiente pregunta. Inocente o culpable, un gobernante prudente preferiría la ambigüedad judicial a la derrota legal. El éxito político ya se había logrado, el tratado resultaba inallable y el autor, escarmentado, solo se ocuparía en glosas bíblicas. Mariana habló claro puso la cara y pagó las consecuencias. Podía haber sido peor, pero la separación de poderes fuerte entre autoridad y potestad de la época le permitió una victoria agridulce que no pudo celebrar y que le apartó de la posibilidad de seguir escribiendo textos políticos. El tratado y discurso de la moneda de Bellón, analizado desde su detonante, su contenido y el posterior proceso inquisitorio contra Mariana, tienen todos los ingredientes que una temporada de mi podcast podría desear. Consecuencias de la emisión centralizada de la moneda sin control, consecuencias del uso de un mal dinero, el poder de la ley natural sobre la legislorrea de las leyes modernas, lo rota que está la democracia en la que vivimos, la importancia de saber y tener espíritu crítico para discernir la realidad del ruido interesado del gobernante la soberanía individual que te da tener en tu mano una moneda que no te pueden censurar ni diluir con carácter retroactivo, la importancia de ser valiente tanto para conseguir conocimiento liberador como para poder actuar en consecuencia, y el inteligente uso de las herramientas de la época para hacer público lo que muchos no querían. Vivimos tiempos con muchísimo mayor control por parte de las autoridades y el control extractivo que la vivida por Mariana, pero también Gracias a cypherpunks como Tim May, Eric Hughes, Hal Finney, Julian Assange o Satoshi Nakamoto, tenemos más herramientas que nunca para defendernos y reclamar nuestra soberanía individual. Esta temporada que hoy empieza va de esto, de herramientas liberadoras y de exponer los abusos monetarios actuales e históricos de nuestros gobernantes, todo desde las gafas de ver el mundo que nos da Bitcoin. Bienvenidos a la sexta temporada. De lunático.